0: Ahoj, to je Dalibor, vítám vás u dalšího podcastu Hukavík. Dneska tady mám hosta Lukáše z Amfory. Čau. Takže udělal jsem si výlet do Brna a podíval jsem se na nějakou tu keramiku, respektive porcelán, co tady Lukáš má v produkci. Protože Lukáš je právě známý tímto projektem, který v Česku zavedl trošku něco jiného, protože do té doby tady byly spíš takové ty standardní dýmky,
1: no a ty jsi to trošku rozbil, když tak řeknu. Přesně tak, no. Chtěli jsme, chtěli jsme použít netradiční materiál, to tady na trhu není. OK, no, ale než se k tomu dostaneme, tak uděláme takový ten standard, to znamená, jak se vůbec dostal k dýmkaření. Jak dlouho dýmkaříš? Ty jo, dýmkařím od svých 15 let, 16, když jsem přešel na střední školu, tak jsme se dostali na první festival Dnučevu a Keramiky, kdy kamarád mě tam pozval, že ho tatínek tam vystavoval keramiku. Je to tady v Brně, má to dlouholetou tradici. Výborný festival, převážně na keramiku a na čaje. Čirou náhodou, tam samozřejmě ke každé čajovně patří i vodní dýmka. Takže jsme tam přišli první den na čumendu, koukali jsme a měli tam vodní dýmky. Já jsem neměl absolutně šajnu, co to je, jak to je, co to kouřím a jak to funguje. A vlastně druhý den se nám. Teď můžu říct, poštěstilo, protože tam nestíhali a potřebovali chystat a roztahávat vodní dýmky. A dřív vlastně to byl takový hodně pankový systém, že člověk jenom nabyl rychle korunku, dal tam rz a potřeboval to rozjíždět. Dřív se dýmky rozjížděly, že jo. Nečekalo se na žádný... Je to pravda, čas byl <laughs> drahý. <laughs> Přesně tak. Takže jsme pod stolem vlastně rozjížděli dýmky, no. A to byl takový nějaký tvůj začátek s dýmkami? Nebo? To, bylo, to byla moje první ochutnávka.
0: Jak, jak je to dávno?
1: Je to 2012, 2011. Okay, takže to není zas tak dlouho. Jako není to úplně extrémně dlouho, A ale je těch to... 10 let prostě tady cca 9-10 let na tom trhu. Pěkně. Nějak jako zkouším. <laughs> No, a když to
0: byla ta keramika, tak vlastně byl to nějaký ten poput k tomu, nebo si začal uh, něčím jiným?
1: Ne, 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 na začátku to byly obyčejné vodní dýmky, obyčejná keramika, co se týče korunek, klasický turek, co tady nic jiného tady vlastně nebylo. Čeští výrobci ještě tehdy nic nevyráběli, takže všechno to bylo dovezené ze zahraničí. Značka vlastně vodních dýmek byl Topmark. <laughs> to byla <laughs> taková
0: ta top značka, doslova. Top značka,
1: přesně tak. A korunky klasika, uhlík RZ, tady taky nic nebylo. Nejradši jsme měli ty goldky, protože tam nejméně bych řekl, že smrděla ta síra Joj. a první tabák vlastně byla na Dvětka, Takže taková ta klasika. Klasika, na tom, asi na jako tom každej, každý, protože tady nic vlastně jiného nebylo. Postupem času jsme si to vlastně strašně zamilovali a chtěli jsme to hnedka domů, jenže my jsme si nemohli koupit tabák a takže jsme museli vždycky poprosit nějakého dospělého, aby nám jo, to takhle, jo, jo, jo. <laughs> koupil, a jako jsme byli strašně dychtiví, tak jsme si nechali hnedka, to je v ten for, že my jsme neměli vlastní dýmku a bylo to drahý v té době na nás, aby jsme si jako studenti, kteří neměli prachy, aby jsme si něco pořídili, to, jsme poprosili vlastně otce toho mýho kamaráda, byl keramikář, mm-hmm. jestli by nám nevyrobil nějakou dýmku. Aniž by se kupovali. Takže už vlastně v tom roce 2000, ach můj bože, počty něco, 2000 něco, nám vytvořil první takovou malinkatou dýmečku, kde korunka byla z boku, aby se nemusel vytvořit stem, takže vlastně něco jaké čajová konvička. Takže hubička, z které se nalejvalo, tak byla zakončena takou malou korunkou, to šlo pod hladinu. A šlauch byl napojený z vrchu. Takže využil svoje zkušenosti z toho porcelánu, respektive z té on, keramiky pro... točil většinou keramiku.
0: Keramika. Způjště. K tomu se taky dostanem, protože spousta lidí v tom nevidí rozdíl. Jo? Protože prostě berou to, že to je nějaká amfóra, je, Že to je to prostě něco, něco, co je takové to křehké, na co si dávám doma jídlo. <laughs> a moc ten rozdíl nevidí. Ale k tomu se teda dostaneme. A původce byly ty čaje kdy vlastně on využil si ty zkušenosti, vyrobil Přesně něco tak. podobného čajové konvihce a tak vlastně vznikla m- první amfura. Nebo? Vy, no,
1: ne, ne, to šlo bylo pod Bobem je kešem, a to byla vlastně taková jakože dýmečka na nějaký domácí kouření hadiců. Šlauch jsme měli z nafukovačky, prostě obyčejná plastová hadice a jeli jsme a jako jsme byli strašně dychtiví a neměli jsme tabák a museli jsme počkat v týdnu, než nám něco doveze, tak jsme utekli do parku Vzali jsme si panej čaj, nabili jsme to do korunky a zkoušeli jsme to kouřit samozřejmě, že to vůbec nešlo, bylo to hnusný, Jsi ale ten pocit, jako, že už jako něco jedem, byl v tom dětství jako naprosto Takový úžasný. základ ne? těch čajových směsí, do, do no. nejme, <laughs> Byť na to jsme si potom po roce asi pořídili svoji vlastně první malou topmarku, kde jsme už si koupili svůj tabák a začínali jsme... Gurmánovat, gurma, no. Bylo to velice zajímavé. Samozřejmě to bylo hnusné, smrdělo to sírou, přepalovalo se to, ale dělalo to dým, takže pro nás to bylo prostě wow. Okay,
0: jak se vyvíjel potom dál? Protože u tebe, pokud se nepletu, tak ty si pracoval i pro nějakou jinou značku v České republice.
1: Já jsem... Úplně jako první takový lepší začátky s dýmkama byly, že jsem přešel do Chajovny v Brně, což je taková jedna z těch nejstarších chajoven, co se tady nachází. Taková ta klasická? Klasická v podzemí, kde není nic vidět. <laughs> tak uh, jsem tam začal vlastně chystat dýmky a tam jsem pracoval cca rok, dva. Kdy jsem se nějak jako propracoval a snažil se kombinovat chutě a získávat vědomosti, vlastně jak to funguje všechno dohromady. Potom jsem odešel z Čovny a protože mě to úplně nějak moc netankoval, by jsem musel přijít hlavně na čaje a to byl už trochu silnější šálek kávy, na který <laughs> jsem asi neměl úplně nadaci. A začal jsem spíš doma více kouřit. Mm-hmm kupovat vlastně další značky. Přišel tady Fakér, postupem času tady byl Mizo. Pak jsme se dostali přes Veselou čajovnu v Brně, jsme se dostali k Romanu, což byla, myslím si, že první taková dost velká změna, co se týče tabáku, protože ten tabák byl na trochu jiném složení než klasický faker. byl takovej víc takový boom, no? takové základy moderního dýmkaření. Už, už, už to bylo něco jiného, samozřejmě to se chovalo úplně jinak o poznání. Než klasický faker, takže člověk, než se naučil nabít nějakou takovou korunku, tak to chvilku trvalo, ale pak, když se zjistil, co a jak, tak to myslím, že dávalo hodně, hodně dobrý chutě.
0: Dobrá. Jak jsi se potom propracoval k tomu, k té ideji, že si uděláš svoji značku?
1: Mm. Já, jakož jsem od dětství trochu kutil po dědovi a pradědovi, tak jsem furt doma něco, máme doma truhlářskou dílnu, no, že jsem furt něco jako vyráběl s dědečkem Stačkou. Takže Máme první byla dřeva. <laughs> uh, začal jsem vlastně... Chtěl jsem něco tvořit vlastního. Takže ke klasické skleněné váze jsem si začal dělat vlastní těla, kde jsem použil normálně rezovou trubku a začal jsem na tom montovat nějaký špal kusy dřeva. Začal jsem z toho vyřezávat nějaký... Měl jsem tam hada, měl jsem obyčejný, jenom prorýsovaný nějaký tělo nějakýma tvarama, ale takový úplně obyčejný základy. Uh, jezdil jsem lehce, jakože tady po Evropě, kde jsem sbíral dýmky. Jednou chvíli jsem měl doma 17 dýmek, to tam mám potom pro tebe fotku, jak oh. se plnil postupně můj pokojíček. A dostával jsem si to strašně do obliby, no. Rodiče z toho sice moc načiním nebyli. <laughs> to chápu celkem. Ale mě to, mě to hodně chytlo, no. A postupem času jsem furt kouřil, kouřil, sbíral dýmky, sbíral a hledal jsem v tom tu krásu a chtěl jsem tvořit čím dál tím víc a víc. Jednoho dne se nám, že jsem chodil za kamarádem do Trafiky, tím zdravým Jirku Červenku, a tam se nám právě poštěstilo, že za náma přišla nějaká paní, která tam šla něco nakoupit a viděla, že tam kouříme vodní dýmku v Trafice. A přinesla tam katalog od svého syna, že je, on vyrábí taky vodní dýmky, tak ať se podíváme. My jsme vůbec jako netušili, jako co ale tak jako asi dělá nějaké normální dýmky. A najednou nám přinesla katalog Meduza Design. My jsme to otevřeli a to v té době, kdy prostě to bylo na začátku, oni začínali 2008. No, oni začínali
0: dřív, jako 2003 byly první návrhy a pět 5 byla ale, první produkce. Ale v Česku je pravda... Než, než
1: se to tady nějak dostalo vůbec do povědomí, tak to vlastně myslím, že přilom 2000 8, 9, 10, nějak se to k nám dostalo. Vlastně to bylo pomalu hned na začátku toho kouření a viděli jsme, že ty dýmky je úplně o něčem jiném a strašně nás to nadchlo a chtěli jsme si to vyzkoušet. A...
0: To byl takový wow efekt v té době, prostě takové jenom top marky a ladinky a, a najednou tady byla medúza. Prostě... Sára
1: vlastně tady byla dlouho na trhu, taková strašně hmm. obli- ins. Ne, Sahara, sahara, sahara Smouk, smou, to, to bylo, bylo takový trošku
0: lepší, ty dýmky, protože no, už měli no. nějaký design na sobě.
1: No a přišla ta meduza, mi jakože a proto bychom chtěli pracovat, to byl náš <laughs> životní sen. A náhodou jsme, můj bratr objevil inzarát na internetu, že meduza design zhání nějaký lidi právě do svého týmu pro ježdění po světě a chystání dýmek a to ještě koktejly vlastně nebyly dřív, ale prostě dělat oší šíša someliéra pro ně. Mm-hmm. Tak jsme jim napsali, samozřejmě pro moji nedokonalou angličtinu a neúplně zkušenost pracovní, že jsem v té době skoro žádnou neměl, nějakou takovou profesní, kromě té čajovny, což jim asi mi moc neuchvátilo, tak mě nevzali, ale vzali moji kamarádku a přes ní jsem se potom nakonec dokopal až do Medúzy. Takže kde jsme byli hodně nadšení, byli jsme tam třeba tři roky a ta práce byla i těžká, ale na, roz... na ten druhý pocit to bylo prostě úžasný. Dostali jsme se na neuvěřitelná místa a v té době prostě s tou dýmkou byla nádherná práce. Jako no.
0: Bylo to něco úplně jiného, <laughs> i když ty bez jedné korunky, to bylo taky takové
1: něco zajímavého. <laughs> Postupem času jsme ano zjišťovali, že ty dýmky nejsou úplně na všechno. Chce to takový specifický nabití, specifický tabák, proto se Meduza vlastně vytvořila i svoji značku, která byla přímo na ty skloněné korunky, aby to nějakým způsobem fungovalo. Medite. Přesně tak.
0: <laughs> Což potom nefungovalo prakticky v ničem jiném, takže <laughs> ta značka si bohužel nevydobila takové to jméno, jak by asi Jirka a Adam chtěli. Takže <laughs> My
1: jsme potom vlastně z meduzy odešli, Uh, ukončili jsme nějakou spolupráci a já jsem začal fungovat dál svým směrem a spojil jsem se svým kamarádem z základky a my jsme chodívali, buď se kouřilo u nás, nebo u něj doma. A vždycky přišel jeho táta, keramikář a kluci, tak já vám něco vyrobím. Tak nám vyrobil první korunku a ta byla z kameniny. Takže se vlastně, jsi začal korunkou? My jsme začali úplně původně korunkou, kde nám vlastně vytvořil každýmu Máme ještě teďka doma a byla to klasický turek, hodně hluboký, hodně hluboké A z toho jsme kouřili a to byly úžasné korunky, dokonce několik lidí. Potom na zakázku si to nechalo ještě vyrobit od něj, takže máme tady, myslím, že pět kusů po České republice koluje. Ještě tady těch vzácných korunek, já mám ještě nějakou doma. A z toho jsme vlastně začínali kouřit. A mě to furt v hlavě nějak šortovalo, že bych furt chtěl nějak tvořit a furt jsem pracoval s těma dýmkama, takže jsem si vymyslel nějaký tvar a říkám, Boble, bobe, jako nemohli bychom vyzkoušet nějakou dýmku? A on jako, že jo, určitě, že dokáže, že to byl mistr svýho řemesla a dokázal vytvořit opravdu všechno, tak nám vytvořil První amforu, což bylo takový velký vosí hnízdo, víceméně stejný tvar, jak tady vidíš před sebou, akorát s jinou glazurou. Tadyinka byla koncipovaná vyloženě na vosí hnízdo, kdy měla krásnou hnědovou zlatavou glazuru, kdy nahoře u korunky a u ventilků byl jakoby vytečený met. Bylo to okolo takový hnědý vystoupá ta glazura, bylo to vloženě, kdyby vytíkáme. Takže dýmka medvit kapů. Přesně tak. <laughs> <laughs> Takže to byly takové
0: ty začátky a to tě motivovalo potom uh, jako začít s ním spolupracovat a dělat něco víc, nebo uh, kdy se zrodil ten nápad na to, že to přeformuješ do svojí vlastní značky?
1: Byl to, už byl vlastně ten nápad, vlastně když jsem si vytvořil tu první vázu, tak to byl poput k tomu, že bych chtěl něco takovýho dělat, něčím takovým se živit, ale Vždycky jsem rozdělal hodně věcí a málo kdy jsem veškeré věci dokončil. Takže toho roku vznikly 2014, 2015 vlastně vznikly ty první legální amfory a byly čtyři kusy, čtyři typy, čtyři tvary. Ale nějak jsem to prostě nedokázal dotáhnout do konce, furt se mě tam něco nezdálo, furt tam byly nějaké chybky, nějaký materiál jsem potřeboval propojit, měli jsme problém s těsněním s korunkou lehce, jak to zabudovat ten vnitřek. Lehce jsem samozřejmě okoukal od meduzy, protože ta inspirace, (laughs) že dýmka nepotřebuje svým způsobem nějaké tělo a člověk může hnedka něco napojit na tu vázu, když to je tvarově tak složitý, aby to vybočovalo z toho stylu těch klasických těch klasických dýmek, co tady vlastně bylo všude. Tak mě to popudlo to, že Víceméně to podobné můžu vytvořit i z jiného materiálu. který byl vlastně původní, který, z kterého se tabák začal jako kouřit, protože, jak víme, tak dýmky jsou z Indie, kde se používaly kokosové skořápky a postupem času začínal používat keramika neboli kamenina. A pak až to převzali arabové a dali tomu ten skleněný vzor, který známe tak, do tak. posud. Takže jsme vzali ten, tu původní složku toho materiálu, z čeho se ty dýmky dělali a chtěli jsme to využít. A takový odkaz na ty dýmkařské tradice. Přesně tak, něco, něco toho původního jsme chtěli. No. Dlouho to leželo doma, hodně dlouho, hodně dlouho, až vlastně před třema rokama na poput toho, že jsem přišel o práci, tak mě přítelkyně dokopala k tomu, že když už to leží doma, tak ať to dodělám, anebo to nechám být, a už se k tomu nikdy nevracím. Tak jsem zatl všechny zuby a říkal jsem si, jo, mám tady čtyři dýmky, dokončit to bude chvíle. Trvalo to další rok a něco, <laughs> než jsem to všechno klasika, velký A povedlo se, no. Vytvořili jsme něco, co fungovalo, bylo to dobrý, ale nebylo to ještě dostatečně dobrý na to, aby to mohlo jít normálně do světa. Takže na popud pár lidí, když to různě testovali, tak jsme tam postupem měnili nějaké věci, průměry trubek, což i tis byl známkou toho, že tam byly nějaké chybky zpětných ventilků a jak jsme postupem všechno opravili, tak jsme to vydali do světa a v roce 2018 jsem si zaregistroval značku, nějakým způsobem mají ten design, a vydali jsme to a pak jsme doufali, že jo, tak dvě, tři dýmky měsíčně a bude to dobrý, a ono ne, <coughs> ono to takhle nebylo, no.
0: Tak začátky jsou asi u všech takové trošku těžší a velké očekávání, velké oči a ten začátek, než to prostě spromuješ, dostaneš do toho světa, tak to chvilku trvá, že? Já si pamatuju právě, že poprvé jsem ty dýmky zaregistroval někde v roce 2017, když jsem tě viděl na nějakém festivalu, s tam jsem měl, měl úžasné fotky, tam byla taková ta dýmka, která mě strašně imponovala, chvilku jsem měl měl dokonce půjčenou od tebe domů, to je ta dýmka v tom kořenu.
1: Ano, ano, viním, tohle... viním to byly vinný haluze větve z jiného dřeva, které byly uřezaný od nás ze zahrady a byl z toho udělaný podstavec pro tu samotnou vázu.
0: Jako tady, tahle ta konkrétní dýmka mě naprosto imponovala. Jako to bylo něco, co bylo takový ten eye catcher, prostě, co tě dostalo a hned si to chtěl mít. A, a Pak mě dostali takové ty fotky, že ty si ty dýmky dokonce testoval na vodě.
1: <laughs> to byl další takový menší level, kam jsme to chtěli poposunout, protože jsme se snažili vytvořit dýmku nejen na kouření, a jelikož to je z té kameniny, keramiky, porcelánu, tak normálně tenhle materiál se používá designově normálně v prostředí, v obytných prostorech, venku, na zahradách, kdekoliv možně. Na zámcích je toho spousta. A je to materiál, který je okrasný. Lidi se na to dívají, jsou to vlastně velký vázy, jsou to sochy, je z toho dělané úplně všechno. A my jsme si řekli, že je škoda mít v dýmku vždycky jenom někde strčinou buď nahoře na poličce, aby to nebylo úplně vidět, nebo málo lidí to má vystavený na stole pořád. V dnešní době ano, v dnešní době se tím všichni <laughs> ale dřív to důležitý, tak nebylo. Tak mě... to bylo takové, že prostě člověk měl jednu dýmku a moc
0: to neřešila. A dneska už začíná být standardem, že ti lidé se nebojí investovat a koupit si pár dýmek, které mají na té výstavce, že si to někde prostě dají. Co nějak už vypadá reprezentativně. Přesně.
1: A my jsme z toho právě chtěli dělat interiérový doplněk. Uh, aby to zapadlo do toho prostředí, do toho bytu, takže sladit glazuru s nábytkem a s takovýma věcma. U našich doma to máme normálně jako vázy na květiny, což vlastně k tomu aj tak jako slouží, je to vážně okrasný takový doplněk. A když přijde u návštěva, návštěva, vynáme kytky, nabijeme dýmku a můžeme kouřit.
0: S trochou příchutí
1: růže. Přesně tak. No a o tom festivalu, když to vlastně spatřil ty poprvé, tak to jsme ještě neměli registraci, to jsem přišel na ty jedničky a keramiky. A Bob, druhý Bob, co vlastní čajonu, tak řekl: Luke, to by bylo pěkné, kdybys to vystavil, je to nádherný kus vodní dýmky, který se bude výmát, lidi to neznají a můžeš to ukázat. Já jsem to nechtěl moc ještě zveřejňovat, ale už jsem si řekl, tak už by to mohlo jít ven. A ukázali jsme to tam lidem a byli z toho velice nadšení. Samozřejmě byly velice překvapené ceny. protože samozřejmě ta cenová kategorie těch dýmek je trochu někde jinde, ale ještě si myslím, že to není tak strašný třeba jak medúza. Je to ještě uh,
0: kategorie pro smrtelníky. Přesně tak. <laughs> Nemusíš si na to brát leasing nebo hypotéku?
1: No a takový byl asi náš začátek. No. No. Prvně jsme tlačili dýmky, 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 dýmky a pak jsme časem zjistili, že úplně to moc nejde a furt jsme chtěli něco tvořit, tak jsme přemýšleli, jako co, co vytvořit že jo? a taková další jako věc, co patří k dýmce, je korunka.
0: No a ty korunky, to je taky zajímavá historie, protože ty si začal nějak... Pamatuju si na, na takové ty první testy, kdy nás ty korunky překvapily tím, že ten použitý materiál měl opravdu velmi dobré vlastnosti. Konstrukce třeba nebyla dokonalá v, v tom směru, jako v jakým, jakým jsme čekali, ale ten materiál nás nadchlnul a ty si potom dokonce ty korunky upravoval a vyrobil si takovou nějakou, po nějakých testech, v nějakých zapůjčkách a spolu tak si asi bral zpátky ten feedback. A vyrobil jsi první sérii, která se stala celkem hitem. Aspoň spousta lidí o tom mluvila, spousta lidí to chtěla vyzkoušet a a ten porcelán do toho vnesl takové speciální vlastnosti.
1: Přesně tak. V tomhle bych chtěl ti hodně poděkovat, (laughs) protože jako jeden z pár lidí, kterým jsem právě tyhle korunky posílal, tak mě dávali hodně velký feedback a rady a jak tvořit a co tvořit a co udělat líp a co je dobrý, co máme nechat, to bylo potřeba, protože já jako kuřák nejsem schopen se svými, svými znalostmi úplně obsáhnout veškerý to portfolio tabáků a druhů nabítí a takhle, že jsem se na tady tyhle věci úplně nespecializoval, tak jsem ty korunky právě, ty první kusy rozeslal mezi lidi, kteří opravdu tomu hodně rozumí a vědí, co od toho mají právě čekat a ti mi právě dodávali tady ten dobrý a špatný feedback, který mě poposouval dál a dál. A na úkor tady téhle velké pomoci jsme se dostali, kam jsme se dostali. No,
0: no teď vlastně i sklížíš úspěchy postupně, protože pokud se nepletu, tak jsem nedávno viděl, že tvoje korunky si dostaly víc do světa. A jednak si byl na Huka Klapšou, což byl ano. velký úspěch, dokonce myslím jako první česká značka. A teď jsem viděl tvoje korunky a dokonce i dýmky někde v Německu, že?
1: Ano, my jsme jako první takový boom, co nás podpořilo a řeklo, že, že to opravdu má význam, tak se, jsme se vraceli z Ruska a přítelkyně našla, že na huka klapšou Probíh- začne probíhat registrace, to byl minulý rok září nebo někdy o prázdninách, kdy jsme zrovna byli v Rusku dovolené u přítelčinných rodičů. A nějak jsme tam sondovali po čaunách, ptali se lidí, jak jim to tam v Rusku funguje a co mají rádi, co nemají rádi. A právě nás odkazovali hodně na ten huka klapšou. ať se jdeme podívat, že to stojí určitě za to. Já jsem vždycky chtěl jít do Německa na ty veletrhy, protože ty byly naprosto famozní a ty videa z toho, a říkám, jo, tam by se dalo nazbírat zkušeností a určitě nějaký feedback od lidí. Ale ta cena v Německu byla strašně drahá vystavovat, fakt jako úplně... V ne, v Německu, Německu. V, Německu. Aha. v Německu. to bylo hodně drahé. A právě, že jsme se vraceli z toho Ruska a ní našla, že ten stánek, plocha 12 m2, nás vynde na nějakých přepočtů 12 tisíc korun. A já jsem si řekl, neskusit tohle, když mám někoho, kdo mě tam může překládat by byla veliká škoda a dostat zboží bude jednoduchý, registrace to bude jednoduchý, všechno bude jednoduchý. Tak jsem řekl, jo, do toho jdem. Samozřejmě, když se všechno postčítalo, tak to nebylo 12 tisíc, ale ke konci 65 tisíc, <laughs> což je klasika, ale v tom Rusku jsme, se nám podařilo se tam dostat, zaregistrovat stánek, a vystavovat a ty ohlasy, které tam byly na tom vatru, tak byly úplně úžasným, že ty lidi jenom prošli a jak zjistí, jak vyfoukl člověk z toho dým, z té dýmky, tak najednou oni otevřeli pusu, protože když procházeli, tak nějak si ani neuvědomili, že to je dýmka, protože procházeli a najednou viděli čtyři nějaký vázy. Jo. Taková... Nějak, je, nějak je to asi nenapadlo a najednou člověk, jak vyfoukl dým, tak najednou otevřeli pusu A to byly nejkrásnější reakce, na který vzpomínám. A hnedka přišli a můžeme vyzkoušet a máte to to nádherný, super a takhle. Design se jim moc líbil, provedení taky samozřejmě, tam bylo pár rejpalů, kteří řekli, a moc drahý a divný a to. Hodně nás srovnávali s verbuntem, co jsou ty hlíněný dýmky. Které a jsou ale kvalitou trošku někde jinde, už no podle Je Láhy. to materiál úplně jiný a, a je to litý většinou do forem. Samozřejmě tam mají něco dělanýho, vyložení a i ručně na kruhu, ale ne moc. Ale jako takhle veltrh byl naprosto úžasný. Feedback jsme dostali taky super, lidem se to líbilo. Vezli jsme tam pět dímek. Vezl jsem to s tím, že to musím všechno prodat. Bylo celkem velké utrpení v tom, že myslím, že předchozím ročníku na ruském veletrhu bylo víc zahraničních firm jako vystavovatelů a víc cizinců. Teď mě přišlo, co jsem jako slyšel z toho minulého ročníku, tak teďka tenhle ročník byl takový víc ruský, víc ruských vystavovatelů, víc rusů tam bylo, takže ta cena naše při přepočtu na rubli byla hodně vysoká, takže aby se tam někdo pořídil naši dýmku, naše klasická tam stála od 15 do 2, tisíc krát tři, že jo? přepočet na rubl, tak to bylo opravdu hodně, tak se tak jako zdráhali, jako líb, moc se jim to líbilo, ale samozřejmě člověk s to jen tak jako nekoupí. První den jsme prodali jednu do Německa, to bylo velké překvapení. <laughs> tak to, to, je, to je hodně velké překvapení. pak nám tam další dva dny ty čtyři dýmky jako stály a všichni chodili a jakože jo, dostávali jsme vizitky pro různý hotely, cateringové služby a takhle. Všichni by je rádi jako měli, ale nepřišla tam ještě žádná ta objednávka, takže už jsem začínal mít trochu strach z toho, že to povezu zpátky, protože nemám objednanou dopravu. Tak jsem začal řešit co a jak. Naštěstí od prvního dnes tam potloukal jeden pán, který si vyhlídl jednu dýmku a říkal, že by si ji vzal. No a přišel druhý den a si mu fakt líbí a že si ji asi vezme, pak si ji zarezervoval, a pak přišel se svýma kumpánama a zjistili jsme, že mají podnik. A to byla taková náhoda osud, protože že by si možná vzali dvě, ale jakož se Čas na veletrhu velice krátil, měli jsme poslední tři hodiny do uzavření veletrhu, tak jsme se nakonec nějak domluvili, že vezmu všechny, že dostanu jako velkou slevu. Ale že bychom byli hodně rádi, kdyby si je vzali. A když jsme sondovali, co to je za podnik, tak jsme zjistili, že to je podnik v Permu, kousek před Uralem. A ten podnik má logo, podobné jako to naše, akorát naše logo Amfora má tvar trouhelníků, kdy špička je dole a je proříznutá CCLA v polovině a je to znak země, půdy. A to má vlastně vyznačovat to, co my, z čeho my tvoříme ty, ty naše produkty. A ten jejich logo je obrácený trouhelník se špičkou nahoru proříznutý a znamená vzduch. <laughs> Takže co <ke> <laughs> Takže to bylo takový vyloženě osudový a dýmky si pořídili, jsou s má velice spokojení a už se strašně těšíme, že za nima přijedeme na návštěvu.
0: Takže teď tvoje dýmky v Rusku někde u Uralu, si člověk může normálně objednat? Ano, ano, ano. Jsou tam v podniku,
1: jsou tam čtyři a... Výmají se tam v plné kráse. No. Takže tvoje
0: zkušenost z Hůka byla pozitivní?
1: Byla velice pozitivní. Jediné, co mě mrzí, že jsem si nestihl projít veškerý pavilony, no, oba dva pavilony, pořádně, a nazbírat si tabák a porozhodnout se v podýmkách, protože jsem převážně musel být na stánku a všechno korigovat a domluvat a takhle. No.
0: A skladovat české delegaci spoustu věcí. Přesně, tak, jak jsem tam viděl ty tačky.
1: To, co tam přinesli, přinesli čeští kolegové, tak to bylo velice opravdu velké množství výbavou na tři čajovny. No a když se nám to podařilo nějak dostat do Ruska, tak jsme v letě hodně dupli na korunky, protože... Myslím, že v listopadu jsme nějak trochu víc začali s těma korunkama a na jaře už jsme měli víceméně skoro jako plně rozjetý. Alex s I si vzal první várku, což nám hodně pomohlo ve vývoji a v rozvoji a ve vyrábění dalších kusů a propagaci, propagaci a vším takovým. Do světa se to ještě úplně nedostávalo, ale postupem času jsem začal oslovovat nějaký ne blogery, tahle, spíš blogery ze zahraničí, mm-hmm. a aby si vyzkoušeli náš produkt, protože byť naše korunky jsou krásný, super a fungují výborně si myslím, samozřejmě ne na všechno, tak Česká republika je v tomhle ještě jako malá, my jsme potřebovali trochu větší odběr. Tak se nám podařilo dostat něco do Německa, kde si strašně oblíbili Němeci tady tuhle korunku. A tu... Nejdražší z naší edice, je to design, je to převážně funelí děláme. Má takový trochu větší talíř okolo, kde je zatečená modrá glazura, kde vytváří ufru. takové moře. A to si úplně strašně moc zamilovali. Postupem času si ten jeden Němec objednal dímku na zakázku přesně a pro sebe s věnováním logem a nahoře tady měl takovou ještě keramickou korunu velkou, <tějí> A poslali jsme mu tam pár korunek na test, strašně se jim líbily funkčně, tvarově, designově. A domluvili jsme se na první velké objednávce, tam šlo 50 kusů. A poté zjistili, že se jim to hnedka vyprodalo, tak jsme se stali partnery a na rok máme teďka dovoz 100 až 150 kusů do Německa. Pěkně, pěkně.
0: Jsem právě viděl otvíračku nějakého nového shopu, nějaké pobočky. A tam hodně propagovali Amforu. Viděl jsem to i na tom videu, které si mi posílal. To si myslím, že je obrovský úspěch na Česko.
1: Já si myslím, že to, je taková, to byl takový první velký rozjezd a taková záchrana pro naši výrobu, protože se teďka budeme moc rozhoupat, vymyslet zase něco nového, aby jsme nezůstávali jenom u toho našeho krásného porcelánu, který si myslím, že máme hodně kvalitní ale abychom poposunuli něco, co by český trh taky ocenil, třeba hliněnou korunku, které jsou tady běžné, ale z ruční výroby naší.
0: A, takže už přemýšlíš nad standardní hliněnou korunkou? Už, už se vyrábí. A, viděl jsem nějaké první náznaky, že už máš i nějaké prototypy. To už zní hodně zajímavě, protože ta porcelánová korunka je opravdu perfektní. A my jsme to hodnotili několikrát na Hukavíku, jak zmínil, tak i zahraniční blogeři tady tohleto hodnotili jako velké dobré. <laughs> a to samé vlastně Alex tady tyhle korunky začal hodně propagovat a myslím si, že to stojí, že to není jen taková ta čirá, jak to říct, marketingová a zjištná propagace, <laughs> ale opravdu svými vlastnostmi jsou dobré. Ale co se budeme povídat, většina těch Čechů prostě ujíží na těch klasických korunkách z hlíny. To znamená, teď ta další stadium pro tebe bude novinka, to jsou klasické hlíné korunky.
1: Mým snem do budoucna je vytvořit české UPG. <laughs>
0: <laughs> to je velký cíl.
1: Ale teď jsme se vydali ještě trochu jinou cestou, našli jsme takovou dobrou šamatovou hlínu, doufám, že bude dobrá. Máme vytvořených teďka. Dneska by se měla dopálit velká pec, kde bude asi tak 200 až 250 kusů korunek. Samozřejmě ne všechno z té nové hlíny, ale právě v téhle peci už máme nějakých 10 vzorků z toho zmíněného materiálu, který nevíme, nemůžeme si typnout, jak to bude fungovat. Ale na základě vlastně tady toho prvního zjištění, co vypálíme, otestujeme. Tak pokud to bude mít nějaký smysl a bude se z toho dát dobře kouřit a bude tam nějaká cesta s tím pracovat dál, tak vytvoříme takovou první houbu českou, <laughs> protože ten materiál bude takový nasákavý, budou bez glazury, samozřejmě vzorky budou i s glazurou, i bez. Hlína to bude převážně černá, oh. to bude taková dark edice. A pokud se to povede, tak ji zařadíme do našího sortimentu korunek.
0: Takže teď bude probíhat takový ten obdobný vývoj, jako byl u těch porcelánových. takže nějaké testy, postupně si to odladíš a cílem je opravdu mít další funkční korunku v tvém portfoliu. Přesně tak. Dobrá, pojďme se trošku vrátit zpátky, protože ty jsi i celkem známý v rámci amfory že děláš hodně ty individualizace. To jsi právě zmínil, že jsi dělal i pro toho německého blogera nebo pro toho člověka vlastně by hodně individuální design. A pamatuju si tvoji přednášku na CHC v Ostravě, kde si právě zmiňoval, že si hraješ i s tou glazurou. To je něco, co ty lidi hodně imponovalo. Jak to tam vlastně funguje? Ty tvoje glazury nejsou úplně obyčejné. Uh,
1: glazura u nás, si dovolíme říct, je ten nejtěžší prvek, který, <laughs> s kterým máme největší trable, protože tvořit glazuru Různých typů složení a barev není úplně jednoduchý, zvlášť pokud člověk nemá doma vlastní pec, s čím my trochu bojujeme, protože ještě pořád jezdíme do sdílených pecí a snažíme se dostat do toho stádia, kdy budeme mít doma vlastní pec, aby jsme věděli, že to bude chodit přesně tak, jak chceme. Ale ty glazury máme tady momentálně v našem portfoliu nějakých šest glazur, Naším poslední glazurou je tady taková černá matná, um, uh, kovová, kovová ano, uh, my jsme začínali s obyčejnýma glazurama, já jsem si vysněl popelový glazury, to byla moje největší oblíbenost, protože součástí popelové glazury je vyloženě popel, který se vypaluje. vezmou se z kamen, kde se pálí jenom dřevo, tak se vezme popel a ten se přisypává tady do těch glazur. Tvoří to potom takovou nádhernou kresbu a chtěl jsem to nějak spojit s tím naším produktem, takže to, co si vykouříme ve vodní dýmce, ty uhlíky, které spálíme a všichni tady ten odpad, co z toho vznikne, tak my ještě jednou přepálíme, uděláme z toho krásný popel a ten vsipeme do glazury. Prezentujeme to tak, že to, z čeho je pokrytá váza té naší amfory tak je to to, co si člověk sám vykouřil. Takže tomu člověku
0: vlastně můžeš nabídnout opravdu jeho unikátní dýmku s jeho otiskem, kde ti zašle
1: svůj vykouřený tabák a ty mu uděláš speciální glazuru? Když, když nám donese dva, dva kyble vypáleného tabáku, tak mu můžeme vytvořit <laughs> ano, celou vázu. <laughs> Snažíme se hodně barevně experimentovat, protože každý má rád trochu jiný barvy. Já mám nejradši úplně tady ty zelený. Zistil jsem, že lidi mají... Málo rádi zelenou barvu. <laughs> Je to pravda. <laughs> Takže, to když se rozhodujeme, jakou barvu, my jsme, řeknu, vypalujeme 100 kusů korunek, a teďka, jakou barvu naneseme, tak se musíme převážně ptát lidé, lidí, co se jim nejvíc líbí, protože očividně můj úhel pohledu není takový jako všeobecný. <laughs> Takže se to snažíme přizpůsobovat lidem, co se jim nejvíc líbí. No.
0: Jaká je nejoblíbenější barva?
1: Na začátku jsme měli nejradši, nebo lidi měli nejradši tady tu bronzovou, co máš před sebou, mm-hmm. z čeho je udělaná dýmka. Je to taková hnědo-bronzovo-zlatá glazura, kdy s postupem takové černé-hnědé barvy. Vyzařuje vyloženě zlato. Je to něco, jako kdyby člověk vykopal nějaký starožitný poklad, jak připadá. Je to něco, wow, když člověk přijde, tak vidí fakt.
0: Něco. Je to taková patina tomu úplně, jako kdyby to bylo ano. prostě stovky let staré.
1: A to se mně hodně líbilo, protože to dodává ten starý efekt, tu historii, co na to dechá. Tak tady tímhle jsem chtěl jít. Samozřejmě, nedá se všechno tvořit furt v jedné glazuře, Lidi mají rádi rozmanitost, takže jsme začali zkoušet různý zelené glazury, modrý. Ty se chytily v Německu úplně nejvíc a i tady v České republice mají Konec hodně to. lidi rádi. Ano. Tam jde o to, že u téhle modré glazury je výborný to, že na povrchu, kde je tenčí vrstva, je taková světlejší, je popraskaná. A když je tam nějaký žlábek, kam to zateče, tak vznikne takový moře. Způsobem. To
0: opravdu vypadá jako moře. To...
1: A vypadá to potom velice působivě, kdy okolo korunky celé takový je rým. Je to opravdu
0: krásný efekt, protože i vlastně ta struktura je taková popraskaná, nebo opravdu to připomíná vlnky, takové moře. A to bylo vlastně i u těch hnědých, si pamatuju, mám o tebe takové ty hnědo bronzové, ty mají taky tak to vypadá láva, nebo něco takového, opravdu velmi zajímavé efekty a ty ty korunky mají tak trochu duši, že to je změna oproti těm standardním, kdy máš prostě jednu barvu, ale tady tohle to je něco, co úplně vybočuje z té řady. Řekni mi, proč vlastně porcelán? Proč
1: porcelán... ne keramika teda, když jsme
0: celou dobu se bavili o keramice, že ty jsi na tom vyrůstal? Jak se dostal k tomu, že budeš dělat porcelánů? protože ty ty se a Werkbund dělá právě z klasické hlíny, a když si vezmu tu jejich dýmku, tak ta váží tak jako kilo a ta tvoje váží tak jako 15 kilo.
1: Kdybych tě dal potěškat naši první dýmku, tak zaprvé měla hodně tenkou skořápku a ta byla velice lehká, byla z hlíny a dýmky děláme převážně jenom hlíněný. Ale ty porcelánové korunky vznikly tak, že můj mistr Jan Jánský. K němu se dostal velké množství porcelánu, který můžeme velice dobře odebírat. A je to kvalitní německý porcelán. A dělá tady z toho jedna brněnská firma. A téma jsme dostali kontakt a vozíme si od nich porcelán, který je hodně kvalitní. A samozřejmě nebyl určený na dýmky ani na korunky, ale jelikož jsme měli i toho několik pytlů. A řekl jsem Honzovi, že potřeboval bych nějakou korunku vytvořit, aby jsme mohli udělat nějaký další produkt. Nějak jsem mu nespecifikoval, jestli má vzít hlínu nebo porcelán. Automaticky prostě vzal teď, co tam toho měl nejvíc. A říkal, jo, look, já to vytvořím z porcelánu, bude to fajn, jako vyzkoušíme, uvidíme. A říkal, jako proč ne, vzal to. A vytvořil z toho ten první prototyp, který jsme zjistili, že vlastnost má je celkem výjimečný a celkem hodně dobrý. Měsme řekli, tak proč ne na trhu to není. A než se tady bravlat s korunkama z hlíny, který má každý druhý doma, tak pojďme zkusit zase něco jiného, zase něco, co tady jako není, že to je potřeba. No, a povedlo
0: se jako, takže to byl takový krok do neznáma vyloženě vlastně náhoda.
1: Ano, přesně tak, byla to náhoda. Takže jak ty, první, ty říkáš, osudte se. <laughs> první korunky byly hodně tlustostěný a trochu jsme tam bojovali s teplem. Podstupem času teďka to stenčujeme, aby ten prostor, tam, kam se pokládá lůžko, tak aby nebyla moc tlustá vrstva, protože ty první masivní, které byly, tak chtěly hodně zahřívat. A jako, ne, že by se to pálilo, ale spíš se to tak jako dusilo, Řekl, nebo chladlo to, tak jsme oddělávali trochu víc porcelánu. Teď máme takovou jakože ideální tloušťku, si myslím. No a
0: i přesto, že to je porcelán, tak ty korunky nejsou křehké, což nás hodně překvapilo, protože právě vždycky se říká slon v porcelánu, tak lidi si toho trošku bojí. A paradoxně jako ty testy, nech nic testy, mm-hmm. tak řeknu, tak vlastně projevily to, že ten materiál je daleko odolnější než klasická korunka, což je takové jako celkem překvapivé to pro nás. To
1: není úplně daný, vyložený jako tím porcelánem, bych řekl, ale spíš teplotou, nějakou, s jakou my pracujeme. Protože většina keramikářů si odhadově můžu říct, že pracuje s teplotou okolo tisíc stupňů, tisíc sto a takhle. Protože na to je nejčas, nejvíc pecí, tady na tyhle teploty. Ale můj keramikář je takový trochu extrateremista a má rád různý fakt experimenty a dělá rád věci, co nikdo nedělá. Takže On veškerou svoji keramiku, kameninu a i porcelán pálí na vysoké teploty. A my jsme zjistili, že ty vyšší teploty tomu materiálu dodávají trochu jiné vlastnosti, jak potom fyzický, Když člověk to spadne na zem, tak se to úplně jen tak nerozbije. Spíš zem. No. <laughs> Nebo kachlíčku, protože ta hlína víc tvrdne, více se to zapeče dostane to mnohem větší pevnost a tím pádem potom i lepší ty vlastnosti. Mm-hmm.
0: No ty korunky vlastně, jsem od tebe dostal i jednu verzi, která neměla glazuru a dost mě že oni nejsou skoro vůbec
1: savé. To je vlastnost toho porcelánu nebo toho zpracování? To je vlastnost vyloženě teplotního výpalu. Je to korunka, která je pálena až na 13 stupňů. Je to ta nejvyšší stupeň výpalu, kterou my jsme si nechali udělat. To
0: je takové žíhání Je to
1: úplně mega stupně, jako na to potřebuješ fakt jako hodně dobrou pec, kráslý šílený ranec, a to jsme si nechávali právě dělat u té firmy, odkaď odebíráme ten porcelán, protože takovou pec tady nemáme ani v České republice, nebo jsou tady třeba 3, 4, 5, a dostat se k ním je nemožný, protože jsou to všichni v soukromých firmám, a nemůžeš tam prostě a. přijít a říct, jako vypalte mi. <laughs> A zvláštně, když tam přineseš něco svýho a oni nevíjou, jak to bylo vyrobené. Protože vždycky riziko v té peci je, že ten produkt ti praskne, pokud je špatně usušený. A když praskne, tak ti může udělat velikou neplachu v té peci a může poničit ostatní zboží. Mhm. Byť už jenom to, že pokud se to špatně naglazuje a glazura přeteče a začne kapat na ostatní výrobky, tak je velký producer. Takže dávat Někomu cizímu prostě něco do PC je vždycky takový jako ošemetný a oni to nedělají rádi. Takže něco jako autažina, to se prostě No <laughs> Přesně tak. <laughs> Teď, ale nám se povedlo dostat i do téhle PC, vypálit to, přepálit to na těch 13 stupňů a vytvořila se tam taková porcelánová perleť, kdy se zapekl ten povrch a je úplně jiný než u těch našich klasických korunek na těch 12 stupňů a vytvořil se tam takový film, není to glazura ale funguje to lehce podobně.
0: No a kromě tady těchto produktů, tak v tvém portfoliu jsou i jiné zajímavosti. Ty jsi začal vlastně s obrábením dřeva, takže děláš i dřevěné náustky, takové ty hygienické a viděli jsme různé kované věci, protože teď tady zrovna oklepáváš ty, ty uhlíky s, takovou, s takovým pěkným, s pěknými kovanými kleštěmi. A ty kleště a tady tohleto, to je taky jakoby součást tvojí produkce nebo jak jsi k tomu vlastně přišel? Protože to je opravdu takové jako hodně rustikální, detail vidět vypadá, to, jak kdyby to prostě někdo fakt vykoval.
1: My jsme náš produkt nebo náš koncept našich produktů chtěli tvořit co nejvíc do přírodních materiálů. Když už jsme vytvořili tu kameninovou vázu, tak jsme chtěli použít na to co nejvíc materiálu, Aby vypadalo jako přírodní, aby tam nebyl vidět nějaký neres nebo nějaký plást nebo nějaké takovýhle věci. To jsme se tvařili už od hadice, kterou jsme vzali, jenom silikonovou hadici, kterou jsme potáhli pravou kůží, aby to vypadalo fakt pěkně.
0: Mimochodem, hodně pěkná práce, protože většina těch kožených hadic jsou takové hodně robustní, nepoddajné hadice, ale tady u téhle té tvojí kožené hadice je to taková, prakticky se to chová jako silikon. Dokonce tady vidím, že musíš mít pružinku, aby si to nezaloumilo. Tohle třeba,
1: to, co tady vidíš, tak to je naše úplně původní první kůže. Tu už mám tady tři roky a nemá žádný škrábanec na sobě, drží úplně nádherně. Bohužel byla měkčí, byla, byla hodně měká, takže se občas u konektoru lámala, takže jsme tam dali pružinku, ale máme teďka lehce tlusší kůži, která je tuší a tu pružinku už nepotřebuje.
0: A to je taky něco, co si vyrábíš sám, nebo respektive jako sám no, no, si no, s to prostě? No, no, Zase
1: tak dobrej nejsem, aby všechno dělal sám, takže na to mám paní od, maminku od kamarádky, která má brašnářství a dělá skůží, a... takže tahle přes kamarády jsem si všude sehnal nějaký kontakt, aby mě každý něco na to vyrobil, protože vyrobit takovou, takovýhle potah na hadici není vůbec jednoduchý. A Nevím, jak dlouho by mě trvalo, než bych se k tomu dostal, bych to zvládl udělat.
0: A ty jsi takový hračička, protože i ty zpětné ventily u každé té dýmky je to prostě něco jiného. Někde máš ručně vyrzávané. viděl jsem nějakou sovu, myslím, nebo něco takového. Ano. Teď tady vidím různé kořeny, nějak zahnuté, z toho se právě kouří. To úplně doplňuje ten rustikální design té dýmky. To jak se vlastně jako k tomu, že uděláš takové eventuji, protože jsi začínal na tom, že jsi dělal spíš klasické?
1: My jsme, já jsem začínal soustružit, protože jsem ke svým dýmkám potřeboval nějaké pěkné náustky na hadicu a zkoušel jsem pár vyřezat nějakým způsobem ze dřeva, ale nebylo to úplně ono, tak jsem řekl, ty to chce soustruh. <laughs> a našel jsem si v Brně sdílenou dílnu a původně jsem měl domluvených několik lidí, kteří by mě to dělali, ale Všichni mi odpadli, což jsem najednou úplně řekl, ty jo, já mám za dva měsíce vystavovat na keramiky a já nemám ani ren na ústek, prostě ke kožené hadici, to je Prusel. A přítelka mi a proč to neuděláš sám? Říkám, no a já umím soustružit, a ona, ne, tak se to naučíš, ne? A říkám, a já nemám soustruh, to stojí prachy šíleně, nemám jako nic, protože všechno, co jsem viděl, jsem dával do dýmek, že jo. Našli jsme sdílenou dílnu, kde byl truhlářskou, kde byl soustruh. Přišel jsem tam a říkám, já bych se potřeboval tady na soustruhu něco vysoustružit. A on jakože, umíte to a říkám, ne, ale viděl jsem hodně videí na YouTube, <laughs> Takže bych to nějak jako mohl zvládnout, tak mě vysvětlil nějaký základní princip. To začal jsem tvořit, strávil jsem tam tři víkendy a vytvořil jsem svůj první náustek. A nevypadal tak hrozně. Já jsem si řekl, že to můžu, tak jsem trénoval, trénoval, trénoval a nasoustrožil jsem si přes 200 hodin a pak to nějak vypadalo k světu. Teď jsem si začal ke svým dýmkám dělat i uh, ty dřevěné náustky, což mě začínalo bavit ještě víc, protože ještě něco pro ten svůj produkt dělám, něco, co si dělám fakt sám. A to se mě na tom hodně líbilo a nemusím nikomu vysvětlovat, jak to má udělat a takhle. A on si pak nemůže upustit úzdu na své fantazii, ale mohl jsem si to přímo vyrábět sám, jak jsem chtěl, jak mě zrovna v tu chvíli napadlo. Pěkně. Jelikož jsem dřív pracoval se dřevem, tak jsem nějaký znalosti měl, takže jsem co co a věděl, co a jak se má. No a každý dýmce se dřív prodávali v setu základu kleště to bylo součástí dřív každé dýmky, mm-hmm. myslím, že to bylo v tom balení. Tak jo, jsem si jo. řekl. Potřebujeme, zapadá, jsem potřeboval stojánek a potřeboval jsem nějaké kleště. A můj keramikář měl kamaráda, klasika, že jo, zavoláme, domluvíme se. A zavedl mě k, do, k němu do dílny kovářské, jak jsme se domluvili a vytvořil nám nádherný kovaný stojánek a pak jsem řekl, potřebuji kleště, ale něco fakt jako pěknýho, nějakou představu jsem mu dal a on řekl, tyjo, tady máš nějaký vzorek materiálu, jak by to mohlo vypadat a nech to na mě. Říkám, jo, ok. A vytvořil mě tady tyhle nádherný kleště, no.
0: Pěkně, takže... Vy jsi to vlastně udělal kompletně celé. To znamená, žádné takové, že bys kupoval prostě, jak někteří výrobci, koupím si kleště na AliExpressu, nebo si to nechám tady udělat, prostě naohýbejte mi plech, ale opravdu i ty kleště u tebe mají duši.
1: Ano, ano. Jediný, co bohužel máme kupovaný, jsou třeba kuličky do zpětního ventilu. <laughs> Chtěli jsme si dělat vlastní těsnění, s tím jsme hodně bojovali, <laughs> protože jsme měli samozřejmě netradiční rozměr což mě nenapadlo, že bych se měl koncipovat asi do nějakých jako rozměrů, které už na trhu existují, protože to bude jednodušší na pořízení, ale říkal jsem si, potřebuji, teď už mám ten rozměr a k tomu potřebuji nějaký těsnění, tak jsem lítal po různých firmách a všichni mě řekli, jo, ale musíte vyrobit milion kusů, <laughs> musíte tady za 300 tisíc nechat udělat formu kovovou, že jo, a tak říkám, OK, tak tudy cesta nevede, no. Takže jsme museli přetvořit trochu naše design. rozměry. No, design úplně ne, ale museli jsme trochu ubrat na rozměrech a přetvořit se k tomu těsnění, který je na trhu, aby jsme ho mohli používat, protože to vytvořit fakt vlastní pro nás vůbec nebylo. Takže jediné, co nakupujeme, jsou těsnění zpětné kuličky. A když vytáhnu šlauch, tak tady máme konektory. A ty si necháváme dělat na zakázku a, českých firm, okay. protože to není taky úplně, co bych si usoustružil sám. S tím už to je taky pracnější a ten soustruh na to je trochu draší. Z na dílo. No. <laughs> to už je asi zbytečné. To už asi zbytečné, takže jsme si nechali na zakázku dělat jak stem, který je z korunky až pod vodu, tak veškerý konektory.
0: No a ty si potom časem od vlastně takových těch osobních náustků, které se dělal ze dřeva, tak jak jsem pochopil, tak si asi dá soustružil sám. sám. Tak si začal dělat teď nově i porcelánové náustky.
1: Máme tam v našem portfoliu porcelánové náustky, které se neúplně chytly, nebo jestli se mi málo nějak propagoval, to úplně nevím. Ale máme tam i takovou edici, teď tam mám na skladě, budu dávat nových 20 kousků, které jsme poglazovali různýma Glazu, co nám tam zbyly, protože všude mícháme a střídáme, některý si děláme vlastní, některý kupujeme, některý takhle chce jako předěláváme, tak jsme to tak jako pomíchali a teďka budu dávat na internet dalších nějakých 20 kousků, Pěkně. porcelánových náůzků. Je příjemný to, že ten porcelánový náustek stejně jako ten. Kouhovej, co máš ty, tak je stoprocentně hygienický, protože vidí dřevo je taky svým způsobem hygienický, ale furt do toho dřeva se dostávají nějaké ty tekutiny vlastně z toho rtu nebo z toho kouře, i když tam je ta nerezová trubička vevnitř, tak uh, tam je ta glazura to ti nic nepropustí. A když to člověk dá na tak ten náustek po chvíli dostane teplotu Byť svým způsobem tvýho těla, takže ta i příjemný, není to nic studená. Takže oproti
0: tomu nerezu, to není takové, že by to bylo chladné, jo, ale zase to má nějakou duši. Máš tam i tu trubičku, nebo to máš celé z
1: porcelánu? Trubička je ze spodní části.
0: Ale ta část, vlastně, která je v ústech, půstem vnitřek, ta první část je porcelán to, čistý. Ano. Okay? Dobrá. Pojďme trošku odbočit do těch produktů. Jak se díváš třeba na komunitu v Česku? Dalo ti to něco, jsi
1: součástí něčeho? Komunita v Česku? Dýmkařská. Já, když jsem začínal, tak tady svým způsobem žádná nebyla, nebo lidi jenom, co chodili do Čauven, jsem tam v parku živo s dýmkou a takhle. Takže když někdo, já, když jsem začínal, když někdo měl v parku dýmku, tak se na něj lidi dívali skrz prsty a to je nějaký feťák a ulič strašný a takhle. Až postupem času se to začalo nějak dostávat mezi lidi a lidi to začali nějak vnímat nějakou normální věc. Takže dřív jsme pro lidi byli takový ti fiťáci, co si v parku a hulují tam nějaký hašíš, nebo nevíme, ta klasika. klasika. No, no. Pak se to začalo zlepšovat, protože těch podniků, například i v Brně, kde vyrůstám, kde žiju celou dobu, tak se začala zvětšovat. Na každém rohu se začala objevovat nějaká čajovna. Nemůžu říct, že úplně každá byla dobrá, ale <laughs> Ale minimálně to Ale bylo vidět. Se to, bylo to vidět, podniky si zlepšovaly a začala tam ta úroveň se celkem zvedat, protože člověk už si mohl vybrat. Nebyly tady dvě, tři čajovny v Brně, které když byly plní, tak si neměl kam sednout. Ale už tady byla velká škála těch podniků a člověk, když se mu někde nelíbilo nebo když mu to někde nechutnalo, tak si mohl jít prostě někam jinam. Takže to bylo fajn a ty lidi se začali v těch podnikách uh, předhánět, zlepšovat, protože Konkurence Konkurence začala být velká a oni potřebovali být samozřejmě ti nejlepší, aby k chodili, chodilo co nejvíc lidí. Já potom jsem na CCA rok až dva vypadl, protože jsem měl takovou blbou nemoc a nemohl jsem kouřit. A já jsem skončil, kdy tady byl román, nějak končil pomalu, meditéčko, už tady bylo. A vypadl jsem, to bylo lehce po tom, co jsem odešel z Meduzy. Tak jsem zdravotně vypadl a nekouřil jsem takový rok, rok a půl. A najednou jsem tak jako to zkusil, prostě jsem, že jako OK, takže můžu, a najednou jsem přišel mezi tu komunitu a najednou jsem viděl miliardu tabáku, miliardu korunek, miliardu druhů nabití. Prostě každý <laughs> najednou začaly používat názvy úplně jako jiný, který. Říkám, jo já jsem se ocitl snad úplně v jiném světě, že jsem se opravdu odstřelil od to a nějak jsem se Velký vůbec skuk. nezajímal. A najednou jsem si říkal, tyjo, co byl ne, víte, <laughs> nabiju korunku a jedu, ne. Jo. A byl to fakt veliký šok a najednou jsem zjistil, že vůbec tomu nerozumím, jsem úplně mimo a pokud chci se do toho nějak zpátky dostat, tak asi budu muset jako hodně na tom pracovat, abych nebyl úplně s tím za debila, jako no. A nějak jsem postupně začal zase s těma svýma dýmkami pracovat a říkám, no jo, ale ty tady používají milion druhů korunek, a teďka, teď, jako co s tím, jako jo, teď každej tabák, a teď tam začali o tom mluvit, takový sáhl dlouhý esej, všude, jak se to chová a všechno, a najednou začali se, zjistil jsem, že ti lidi do, do, se do toho fakt nějak zažrali a začali to vyloženě studovat, a začali to brát opravdu jako reálnou nějakou profesi nebo zaměření mm-hmm. a že to prostě má nějaký význam jako na trhu a že potřeba tomu dát úplně to nejlepší jako co je, protože už jenom ta změna těch klasických šlauchů na ty silikonový byl jako mega velký obrat, si myslím. A myslím, to že ano. základní hygienický, protože to, to, co se sypalo z toho, to bylo naprostý <laughs> kekel, Ty noviny. To bylo fakt jako šílení. takže a já si myslím, že to bylo hodně dobře, protože ten všechny materiály se začaly zlepšovat na ty dýmky. Člověk měl takovou jistotu, že mu to tam nikde nerezaví, že nekouří nějaký blivajs. Ty tabáky se začaly hodně zlepšovat, uhlí. Zažil jsem dobu, když jsme přišli do čajovny a všichni začali odtama odcházet, protože to uhlí bylo fakt nějak, tam byly kusy plastu v tom, v těch kokosácích. Smrdilo to úplně divně, lidem se s toho motala hlava. A lidi začali říkat, jako ne, my tohle nebudem, nebudeme. fakt vyloženě ten duf, jak lidi se začali o to zajímat, tak fakt chtěli kvalitu, a ta kvalita sem přišla, no. jsme to vyloženě vydupali. Kde <laughs> je poptávka je nabídka. Přesně tak. Takže já jsem byl milé překvapen. Působem času jsem se do toho nějakým způsobem dokopal, když ani teďka nemám takový přehled, jako máš ty. <laughs> Protože toho je fakt strašně moc. A já abych vývoji svých korunek, což potřebuji strašně moc, jako měl na každý svý korunce testovat veškerý tabák, veškerý značky, veškerý uhlí, veškerý setup dýmek, jo, tak já bych nemohl dělat nic jiného a ještě by to byl furt jen můj prostě subjektivní názor. Takže já to prostě pro mě jednodušší, když to rozešlu mezi lidi, pozbírám ty informace a začnu prostě tvořit.
0: To je super a je to unikátní, protože tady se setkáváme se spoustou značek, které si stojí za tím svým. Jo? Taková ta prostě historie, kdy nejsou úplně otevření té komunitě a říkají, prostě, my jsme to udělali nejlépe. A ty tady v tom se učinil trošku obradu proti těm značkám, kdy se právě jak zmínil, začal. Uh, a naslouchat té komunitě a vlastně upravovat to podle těch potřeb, což je super, za to jenom jako díky, protože díky toho tady vznikají hodně zajímavé produkty a já se zase musím vrátit k tomu tvému nápadu na ty klasické korunky, na které se opravdu hodně těším, protože to zase bude něco jiného prostě tady.
1: Mm-hmm. Jak jsi říkal ještě o těch zákaznících, že vlastně člověk jim tvoří to, co oni chcou, tak my jsme mývali obchod s potravinama a otec vždycky říkal, že zákazník je nejdůležitější a že má vždycky pravdu. Ano, svým způsobem, ano, protože já ty produkty tvořím pro lidi. Já chci, aby si je kupovali, takže já musím svým způsobem tvořit to, pokud chci, aby se to prodávalo, tak to, co oni chcou. A to je ten, si myslím, že základ toho mýho prodeje, protože to je produkt, který není úplně obvyklý ty dýmky, takže se musím soustředit na to, co lidi žádají, aby to prodávalo. OK.
0: A dostáváme se pomaličku k tomu konci. A jak to vidíš vlastně ještě dál? Mluvil jsi o korunkách, které by se chtěl uvést? Máš ještě nějaké jiné zajímavé plány, my, které můžeš říct?
1: <laughs> my teďka jsme vymysleli na podzim takovou blbost. <laughs> Vytvořili jsme takový
0: halloweenský dýně. To bylo úžasné a sklidilo to opravdu velký úspěch. Bohužel to období bylo, jaké bylo, takže ten původní záměr dávat to do těch Čehoven a dýmkáren
1: asi neúplně vyšel. Bylo to, to bylo takový hodně, hodně blbý, protože jsme to měli myšlený opravdu tak, že jedna zůstane doma, zbytek půjde na pronájem do různých barů po České republice, aby stoli. Bary mohli pronajmout za pár korun a mohli to ukázat lidem, aby lidi zjistili, že ta Amfora není tak špatná a že to stojí za to do toho investovat.
0: A ještě měli něco opravdu tematického na to období.
1: Ano. A jak to měl ten velký ohlas, tak uh, mě to přemýšlel jsem o tom hodně, a chtěl bych právě tady touhle cestou víc tvořit. Nechtěl bych se soustředit na to naše portfolio těch pět tvarů, co máme, ale chtěl bych od toho lehce teďka do budoucna opustit. Samozřejmě mm-hmm. budem, když někdo bude chtít, tak vyrobíme, ale chtěl bych se soustředit na takové zvláštnosti. Teď jsme mm. vyrobili dýně. Před dvouma měsíci jsem byl na svatbě a novou manželům jsem dal jako svatební dár dínku. Ale dostali jenom plánky. A okay. Protože vím, že nevěsta je velký fan da Harryho Pottera a její ženich byl a oba dva byly ještě fandové Star Wars, tak dostali na výběr buď Dýmka ve tvaru kouzelnického poháru Tři kouzelníků, anebo Hvězdu smrti.
0: OK, tak tady to bych si vybíral <laughs> asi dlouho.
1: <laughs> Takže v tom jsem našel nějaký větší zalíbení tvořivosti, že vyloženě každá ta Dýmka už bude fakt úplně jako jiná. Budou menší aby stály ještě rozumnější peníze pro tu Českou republiku.
0: To je zajímavý bod, protože pro mnohé lidi bylo hodně překvapením ta cena, protože u tebe jsou ti lidé zvyklí na ceny kolem 15-25
1: tisíc.
0: No a tady toto bylo cenou úplně jinde a bylo vidět vlastně v těch komentářích, jak na to ti lidé reagovali, že jako ty jo, no tak to už jako, to bych do toho jako dál, jako to není špatná cena, protože kolik byla ta cena?
1: Základní cena pro dýny bez dír, vyloženě jenom jako ta kořápka, která nesvítila, tak ta byla pět a půl tisíce. Pět a půl tisíce? A ta svítivá dýmka s těma vyřezanýma očima, ta byla nějakých 8,5. a Samozřejmě bez koženého šlauchu, ale, základ. Byl, ale byl tam, byl tam zpětný ventilek, jak amforácká korunka, tak oh. redukce a jedna normální, klasická korunka od amfory.
0: To je dost jako zajímavá cena oproti tomu standardu, který Je to
1: Samozřejmě ty naše produkty mají hodnotu, ale Já jsem spíš takovej víc mil a ne obchodník, takže bych radši, radši asi teďka snížím lehce cenu a více dostanu k těm lidem, než abych tady dlouho let měl prostě doma schovaný dýmky a nikdo si je nekupoval.
0: To je zajímavá informace, protože věřím, že právě ta cena byl hodně blokátor pro ty standardní dýmkaře, kteří hledali ty dýmky kolem těch pěti, deseti tisíc korun a tam ani neuvažovali o tom, že by třeba se koukli na portf- portfolio amfory, protože věděli, že ta cena je trošku jinde, jako jiná kategorie. To znamená, plánuješ teda do budoucna opravdu, že by si vyrabil i víc dostupné dýmky pro ty normální dýmkaře?
1: Velký skok bude v tom, že nebudou takový veliký a takový těžký, jaké máme. Uh, praktičtější. Pra, budou praktičtější, budou přenositelnější, protože to bude jako menší do nějakých 30 cm. Bude to něco, co si člověk může zbalit i na cesty a vzít prostě sebou. Takže ty dýmky kolem těch 10 000 i pod 10 000 korun. A mělo by to být na bázi zatím co mě napadne. Samozřejmě se nebráníme tomu, když nám někdo napíše a řekne, hele, mám nějakou takovouhle představu, tak si můžeme s tím člověkem sednout a něco mu vymyslet přímo na míru. Samozřejmě od určitých rozměrů a komplikovanosti nebo složitosti toho produktu se ta cena potom zvyšuje, ale pokud si vymyslí něco základního, jednoduchého, tak pro nás to bude furt lepší vyrábět takovéhle věci, než uh, mít jenom tady ty naše mamuty velké.
0: <laughs> to je hodně pěkný krok a myslím si, že spoustu lidí to tak nějak rozhoupe uvažovat i o těchto těch dýmkách, protože co si budeme povídat, ta cena byla taková na tu prémii, kterou si opravdu měl jako součást bytu, kterou, jak si říkal, máš to i jako v, vázu, na v vázu na kytky, občas to ty kitky vyndáš za si, ale takhle už to zní jako normálně reálná dýmka, kterou si můžu vzít někde do parku, hmm můžu s ní cestovat, protože to bylo i ti první uživatelé tady těch jak tam vlastně zmiňovali, že ta, že ta dýmka je super na cestování. Že je to menší, přenositelnější, praktičtější.
1: Ano, ano. Ono k té naší jako ceně, co máme teďka, tak ano, je to hodně za dýmku, ale myslím si, že na trhu se prodávají ještě mnohem, mnohem dražší jo, dýmky. Jo, jo. A na to, že to je ručně dělaný, je to, od, je to vyložený český výrobek, všechno točený na kruhu, Člověk na tom fakt stráví měsíc výroby, protože než jenom to uschne, než to všechno skompletuje, než to složí, než na to dodělá veškeré ty komponenty, tak to trvá. A v obchodě normálně, když si člověk fakt koupí do interiéru nějakou pěknou kameninovou, porcelánovou vázu, tak stojí třeba od nějakého umělce neúplně extra známého, může stát na 10 000 korun. Mm-hmm. Takže, jestli si člověk koupí dýmku za 15 000 korun a má to aj jako doplněk do interiéru, tak. Pardon, ale to není vysoká cena.
0: <laughs> Chápu, ale co si budeme povídat, spousta lidí má Amforu spojenou s takovou kategorii těch 15, 20 spíš plus. Ano, ano. ano. Dobře, tak to vlastně i začínalo. Ty modely byly velké, prémiové, ano. luxusní, takže tam je ještě taková ta historická vazba k tomu, že ty ceny jsou prostě opravdu vysoké. To znamená, toto je zajímavá informace pro posluchače, protože teď si můžou uvažovat i o nějaké reálné dostupné dýmce za nějaké normální peníze pro ně. Přesně tak. Takže to je super. A kdybyste tady tohle chtěl uvést? Protože vlastně ty v první dýmky byly ty dýně, což bylo pět nebo šest kusů?
1: První dýmky jsou dýně, který jsme uvedli, který se nám hnedka prodali. <laughs> to už je nemá- pozitivní stráva, ne? Už nemáme ani jednu, nebo tahle. Máme je teďka doma na skladě, ale příští týden už budou všechny odcházet. Uh, teď vyrábíme pro manželé Kovářovic <laughs> tu vázu, Pohár tří kouzelníků.
0: Takže nakonec Harry Potter. Jo? A
1: za chviličku, během 14 dnů, začínáme pracovat na Hvězdě smrti. Takže obojí nakonec? Takže Hvězda smrti zatím bude náš projekt s keramikářem, kterou nevím, jestli nám zůstane, protože po zveřejnění třeba nám lidi utrhnou ruce a opravdu to budou chtít. Vydali jsme se trochu cestou, protože nám bylo hodněkrát řečeno, že člověk nevidí tu vodu. Já si myslím si, že to není úplně základní faktor, který potřebuje pro kouření dýmky, aby viděl tu vodu. Samozřejmě při naplňování vody do vázy je to jednodušší na odměřování té správné hladiny. Byť si myslím, že to není takový strašný terno, když to nevidí, protože je spousta skleněných váz, do kterých není vidět a lidi to bez problému zvládají. Ano, je to jednodušší. A Našel jsem nějakou takovou jednodušší technologii, kterou můžeme zvládnout do toho porcelánu, do té kameniny, udělat nějaký ty otvory, pro vidět to, udělat to trochu zábavnější a splnit takhle přání zákazníků. To je super, to je dobrá zpráva nakonec. Ano, ano, já doufám, že se to oblíbí a že to bude velký hit na příští rok. Tak to se
0: těším na novou zajímavou produkci, novou sérii Dímek. Každopádně chýlíme se ke konci. A máš nějakou zprávu, kterou bys chtěl říct
1: české komunitě dýmkařů? Já bych vám všem chtěl strašně moc poděkovat, že jste naše produkty buď zakoupili nebo aspoň otestovali. Všem lidem, co mě poslali svoje feedbacky, byť byli dobrý i špatný, protože z těch špatných feedbacků my ten produkt tvoříme lepší. A díky tomu se posouváme a vy jste potom šťastnější. Takže to je základ toho, to naší výroby. Mm-hmm. Bez vás by to skončilo, myslím si, že mnohem dřív. A místo toho konce my se pomalu rozjíždíme a dostáváme se do světa. Super. Takže vám všem moc děkuju.
0: Super, já děkuji tobě, že jsi byl ochotný k tomuto rozhovoru a budu se těšit na nějakém z dalších podcastů. Tak já a...
1: děkuji tobě, že jsi za náma Dobrna zastavil.
0: Dobrna, vždycky rád, zatačka před Prahou.
1: A za chviličku <laughs> si můžete těšit na nějaké ty novinky.
0: A děkuji za ukázku těchto těchto těch skvělých prostor, které mě naprosto dostaly. Mockup Space?
1: Ano, to je vyloženě nejúžasnější prostor, který jsem objevil před rokem. Protože jsem potřeboval na veletrh do Ruska nafotit svoje produkty a vyjel mě na Instagramu mockup space a hnedka jsem klukům napsal, že potřebuju rychle nafotit dýmky, odjíždím na veletrh a oni, jo, bez problému a přijel jsem semka a tady byl prázdný prostor v Brně, že to teprve budovali. A teď po roce je z toho naprosto úžasné místo, kde můžete vytvořit opravdu úplně všechno. Já bych byl moc rád, kdybyste se všichni podívali na jejich stránky, protože nejen ta fotografie, ale dáste jí dělat spoustu dalších věcí, natáčet podcasty, rozhovory, focení, flatlayů, produktů, čehokoliv. Mají to tady výborně vybavené, hodně místa a v létě nabídnou... Další velice zajímavou osvěžující novinku, oh. která všechny potěší. A myslím si, že do budoucna se tady můžeme těšit i na nějaký malé dýmkařský festival.
0: Ah, to je dobrá zpráva, tak na to se hodně těšíme, protože to je, tady prostě chybí. Po Praze, Ostravě, kde aspoň něco se koná, tak Právě. to Brno. V Brně
1: už tady dlouho nic nebylo. Přesně,
0: dobrá zpráva, super. Tak jo, díky tě moc. Já taky děkuji. Budeme se těšit zase na dalším podcastu. Ahoj. Ahoj.